0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Automagazins. Mein Name ist Kerstin Rothardt, ich bin Reiseredakteurin bei Outdoor, gerne für euch in den Alpen unterwegs, aber auch genauso gerne äh, vor meiner eigenen Haustür im Schwarzwald, gerne auch mal in Norwegen. Auch dieses Jahr war ich wieder äh, gerade in Norwegen für euch unterwegs, in, in Fjord-Norwegen. Habe schöne Geschichten mitgebracht und apropos schöne Geschichten, heute habe ich den Frank Wacker bei mir zu Gast. Das ist mein lieber Kollege und Ausrüstungsredakteur und zuständig für Tests und Produktneuheiten bei Outdoor. Ähm, und da der Winter vor der Tür steht, jedenfalls hoffen wir, dass es irgendwann mal dahin kommt, dass es schneit und ein bisschen kälter wird. Ähm, Möchte ich mich mit ihm heute über Spaß im Winter unterhalten? Hallo, Frank. Hallo. Äh, kleiner Tipp noch in eigener Sache. In der aktuellen Ausgabe, in der 1 2023, haben wir ganz, ganz viele Tipps für den Winter und äh, für die Ausrüstung im Winter für euch gesammelt. Die ist ab 6.12. am Kiosk, da sind Tipps zum Nie-Wieder-Frieren drin, es ist ein Schneeschuh-Test drin, es kommt eine kleine Strecke über Merino-Produkte, also schön kuscheliges aus Wolle, wir haben einen shell test drin und als Flipcover, also als Umdrehheft, das Winterwelten, wo eine schöne Finnland-Geschichte drin ist und eine Schneeschuh-Reportage aus dem Ötztal und noch einige Tipps für noch mehr Spaß im Winter. Aber ähm, jetzt möchte ich einfach mal den Frank direkt befragen. Ähm, Gerade zum Thema Spaß im Winter und sich darauf freuen, wenn es draußen ein bisschen kühler und weißer wird. Auf was im Winter freust du dich denn am meisten?
1: Also ich freue mich tatsächlich auf die kühle Witterung.
0: Dann wollen wir mal hoffen, dass es losgeht damit. Genau.
1: Ja, das muss einfach... Ich mag es nicht, wenn mir tierisch die Sonne auf den, auf den Pelz brutzelt und ähm, ich finde so das, das Klima im Winter sehr angenehm. Dann finde ich es im Winter auch unglaublich spannend, also die Natur nochmal neu, neu zu entdecken, weil dadurch, dass ja zum Beispiel kein Laub mehr auf den Bäumen hängt, sieht man plötzlich Sachen, die man sonst im Frühjahr und im Sommer halt nicht zu Gesicht bekommt.
0: Ja, man hat andere, andere Aussichten auch, genau. ne, weil man einfach mal weiter gucken kann oder in anderen Ecken gucken kann wie normal.
1: Genau, also zum Beispiel ähm, klassisches Beispiel, der uraha Wasserfall, wo ja einer der beliebtesten Wanderwege Deutschlands entlang führt, den sieht man... Das sagen ähm,
0: die Leute von der Alp, die aus dem Schwarzwald sagen <lacht> was anderes. Ja, da gibt es auch wunderschöne Wanderwege.
1: <lacht> ähm, genau, den sieht man eigentlich im, im Frühjahr und Sommer nur, wenn man davor steht, aber wo der letzten Endes runterprasselt, das sieht man tatsächlich nur im Winter. Und was mir im Winter auch richtig gut gefällt, wenn man halt so einen schönen Mischwald hat, das Laub weg ist, dann kannst du durch den Wald laufen und du kriegst halt trotzdem Sonne ab, wenn die Sonne scheint. Mhm. Genau, das finde ich herrlich. Und wenn man unter der Woche unterwegs ist, dann hat man im Winter tatsächlich auch sehr, sehr viel Ruhe und wenn dann vielleicht doch mal Schnee liegt, ähm, ja, das ist natürlich auch wunderschön.
0: Okay, ich sehe schon. Ja, ich muss dazu sagen, ich freue mich langsam auch, wenn es ein bisschen kälter wird. Ich habe gestern perverserweise im November noch eine Paprika im Garten geerntet. Ja, ja. Und äh, so also, also ein bisschen Schneefall, ein bisschen kühlere Temperaturen werden ja eigentlich doch ganz schick. Ähm, wie bereitest du dich denn auf eine Wintertour vor, Frank? Was, was machst du da?
1: Also letzten Endes bereite ich mich auf eine Wintertour genauso vor, wie auf Wanderungen den Rest des Jahres über Zelttouren, den Rest des Jahres über. Die Ausrüstung verändert sich halt. Klar, man rechnet mit, mit tieferen Temperaturen oder in unseren Breiten halt noch stärker mit, noch stärker mit Schmuddelwetter. Und das beeinflusst dann natürlich auch das, was ich trage. Wenn ich zum Beispiel weiß, okay, es wird jetzt eher tagelang Schmuddelwetter sein, ich bin mit dem Zelt unterwegs, dann lasse ich die klassische Treckenhose eher zu Hause und, und, und ziehe gleich eine, eine gute Regenhose an, die sich komfortabel trägt, wo ich die mhm. Möglichkeit habe. Lange
0: Unterhose drunter, so. so Wenn es ein käl kälter ist.
1: wird, genau. Wenn es mhm. wärmer ist, reicht mir das oft auch, oft auch so. Und ich passe mich natürlich vom Zwiebelprinzip halt eher auch so drauf an, dass ich sage, ich kann ein breiteres Temperaturspektrum abdecken.
0: Und gehst du dann auch wirklich raus, wenn es so wirklich Suttelwetter ist? Also nicht richtig schön Schnee und kalt, sondern so ja, Novembergrau und Dauerregen? Ja klar,
1: weil ich meine...
0: Dann sind noch so weniger Leute in deinem schönen <lacht> Laufball unterwegs. sind noch sind auch weniger
1: Leute <lacht> unterwegs und... Ähm, und ich finde es auch grandios, wenn dann die Nebelferzen so in den Wacholderheiden auf der, auf der Alp drin hängen. Ja, das ist manchmal dann richtig gespenstisch. Und wenn einem der Wind um die Ohren pfeift, macht ein, macht
0: einfach richtig Laune. Okay, also... Frank lässt sich von irgendwie grauer Brühe draußen nicht abschrecken. Das nee. ist ja schön zu hören. Jetzt äh, angenommen, wir kriegen einen wirklich kühlen Winter. Was sind denn äh, deine Tipps, damit man nie wieder frieren muss? Das ist ja auch so eine nette kleine äh, Tippstrecke bei uns in der aktuellen Ausgabe. dann. Aber vielleicht kannst du da schon ein bisschen was zu sagen.
1: Genau. Also der erste Tipp, der klingt erstmal für äh, bizarr. Das heißt, sich nicht zu warm anziehen. Oft ist so im Winter, man hat Angst vor der Kälte. Ähm, man zieht sich super warm an, dann geht man raus, läuft los und dann läuft man eigentlich zu heiß. Und, und schwitzt und dann als, Genau, als Ausgleich mhm. schwitzt dann der Körper mehr und, und dann werden die Klamotten natürlich feucht. Und äh, je feuchter die Klamotten, desto geringer die Isolation. Wenn man dann zum Beispiel stoppt oder sowas, Pause macht, dann kann man, dann, dann fröschelt man natürlich schneller. Also,
0: was mache ich denn, wenn ich jetzt äh, den Tipp von dir nicht gehört habe, nicht kannte? Ich bin, ich bin losgelaufen, komme verschwitzt irgendwo an und es ist doch frisch. Was würdest du dann äh, empfehlen? Alles ausziehen und möglichst trocknen lassen und sich so lange bewegen, bis es trockener ist? Oder?
1: Ja, es kommt ja letzten Endes drauf an. Wenn ich jetzt irgendwo in der Wärme bin oder sowas, dann kann ich ja, natürlich Sachen aus, äh, ausziehen und die trocknen. Aber wenn ich jetzt irgendwo Pause mache, und, und es ist frisch, dann, ne, dann sitze ich halt in meinen nassen, feuchten Klamotten da. Das Einzige, was man dann machen kann, ist, dass man guckt, dass man halt was Warmes drüber, mhm. drüber zieht. Also die Isolationsjacke zum Beispiel mit Down- und Kunstfaserfüllung, die gehört immer in den Rucksack. Also wir nennen das bei uns, wir nennen es letztens Pausenjacke. Also in dem mhm. Augenblick, in dem man stoppt, sofort die warme Jacke aus dem Rucksack rausholen, überwerfen, damit man war warm ist.
0: Ja, sowas habe ich auf Skandinavien-Touren auch grundsätzlich dabei, weil wenn es da in die Berge geht, selbst im, im August oder an einem, an einem Juli-Tag, bist du manchmal froh über so eine Pausenjacke, wie du sagst. Ja.
1: Genau, und wenn man merkt, dass man an ähm, Bein zum Beispiel schnell friert, mittlerweile gibt es auch für Frauen isolierte Röcke mhm. oder für Herren so Shorts, die sind auch klasse zum schnell überziehen. Das sieht ein wenn bisschen
0: bizarr aus, wenn man das sagen darf, ne? aber wenn es den Zweck erfüllt, ist es ja in Ordnung.
1: Genau, also wenn, wenn mir warm ist, dann darf es auch ein bisschen bizarr aussehen. <lacht> und es ist tatsächlich so, dass sich diese Sachen auch richtig, richtig gut verkaufen. Also mhm. dass Die Leute, die es ausprobieren, die scheinen so begeistert zu sein, dass es eben die, die Runde macht, verständlicherweise. Also Für uns ja, gehört das und auch Gerade und durch die letzten zwei Jahre,
0: wo auch die mhm. Leute vielleicht bei schlechtem Wetter rausgegangen sind, weil das war ja die einzige Möglichkeit, was man so machen konnte oder durfte, es sind vielleicht viele Leute auch aufs Wandern bei Sauwetter oder schlechtem Wetter mhm. gekommen und entsprechend hm. wird man dann viele mit diesen etwas bizarreren Hosen vielleicht sehen, wenn es kühler wird.
1: Genau, und, und ich finde dann, was halt im Winter auf jeden Fall auch, was man mitnehmen sollte, ist eine Thermoskanne mit einem heißen Tee oder mhm. man kann auch sich eine heiße Suppe oder sowas einfüllen und die dann, dann mal schnell, schnell essen. Das tut, einfach, das tut einfach bei Kälte richtig gut. Sitzkissen finde ich auch genial, weil dann kann man sich überall hinsetzen, ohne dass... Mal vom Hintern her auskühlt oder der auch, der auch durchnässt. Kuschelige Mütze, Handschuhe, das sind alles so Dinge, ähm, die gehören im Winter einfach zur Grundausstattung.
0: Das sind auch so kleine Wohlfühlgeschenke an sich selber, ja, würde ich mal sagen. Ne? Genau,
1: oder manchmal auch, wenn jetzt so ein Goodie zum, Goodie zum Essen, wo man sagt: Oh ja, oh meine Lieblingsschokolade, jetzt tut dann einfach gut. Und schmeckt im Winter auch noch viel, viel besser als im Sommer.
0: <lacht> <lacht> also, Frank, Frank's Tipp ist, sich selber was Gutes tun. Genau. Das ist ja schon mal, ähm, ja, das mal hört man gerne, macht man gerne, setzt man gerne um. Ähm, jetzt haben wir schon verschiedene ähm, Bekleidungsstücke angesprochen. Braucht man deiner Meinung nach denn zwingend eine Wintersoftshell?
1: Also, zwingend braucht man keine Wintersoftshell. Man kann zum Beispiel hingehen und mit äh, dickerer Unterwäsche seine Sommersoft wintertauglich machen. Bei den Einfach Winter eine
0: Schicht mehr drunter ziehen, die dicker drunter mehr ziehen, isoliert.
1: Vielleicht ein dickeres Vlies als, mhm. als Zwischenschicht. Man merkt aber schon, also wenn man halt so eine Wintersoft gel trägt, da ist es mittlerweile so, dass da die Hersteller verschiedene Materialien häufig kombinieren. Dass man sagt, kälteempfindliche Bereiche, die werden stärker isoliert, da wo man sehr stark schwitzt. Die werden aus besonders luftigen Materialien gemacht. Auch, auch fast halt ein bisschen dehnbarer ne? genau, dann, an verschiedenen Stellen. Genau, dann kommen viel Stretch, noch mehr mhm. Stretch-Einsätze äh, zum Einsatz. Und das ist dann zum Teil wirklich schon herrlich, wie angenehm sich diese, diese Softshells tragen. Das ist dann vom Gefühl wenn man mal so, wie wenn einfach eine, ein, eine Wolke aus warmer, warmer Luft umgibt und
0: dann, Wie poetisch. Ja. <lacht> ja, ja. Und,
1: und dann gibt es tatsächlich auch halt spezielle Materialien, die halt darauf ausgelegt sind, dass sie Feuchtigkeit schnell abtransportieren, mhm. wo man dann im Vergleich zu einem klassischen Vlies tatsächlich merkt, die, die klimatisieren einfach noch besser.
0: Also... Man kann sich, wenn man es einfach mal ausprobieren will, möchte ich Touren in der Kälte machen, kann man sich jetzt mit seinem bisherigen Krams, den man so hat, behelfen. Aber wenn man es öfter macht, würdest du sagen, ist eine Wintersoft-Gel schon einfach angenehmer.
1: Genau, also es ist wirklich ein großer, ein großer Komfort, Komfortgewinn, mhm. wenn man dann zusätzlich so eine Wintersoft-Gel noch hat.
0: Wir haben dann ja auch in der aktuellen Ausgabe, eben in der 1.23, haben wir auch über zehn Stück aktuelle Wintersoftshells im Test. Da kann sich dann ja jeder noch mal ein bisschen schlau machen, was es für Materialien gibt und welche vielleicht am besten mit äh, auf die nächste Wintertour passt. Apropos Test: Wir hatten ja auch ein oder wir werden haben, <lacht> muss man in der Zukunft sagen. Wir haben einen Schneeschuhtest im Heft. Das sind acht Stück neueste Modelle. Genau. Da bist du auch federführend bei dem Test. Frank. Genau. Magst du da irgendwas drüber sagen und vielleicht auch einen Tipp geben, wie ich den Schneeschuh finde, der für meine Bedürfnisse am besten passt?
1: Genau. Also grundsätzlich mal einen, einen Tipp zum zum Test. Das sind wirklich spannende neue Modelle dabei. Also wir haben zum Beispiel Tabs, die haben ihren, ihre Bestzelle überarbeitet, die in der Vergangenheit bei uns in den Tests immer super abgeschnitten ich mal haben. Ich kann
0: sagen, es denkt mir irgendwie von letztem Jahr, dass ja die Tabs da auch schon ganz gut fandet. Genau, hat, ne?
1: genau. Und die, mhm. die, sind jetzt, die sind jetzt eben überarbeitet. Noch das besser. Das kann ich noch nicht sagen. Wir, wir gehen jetzt erst <lacht> zum Testen in die Alpen, aber da bin ich schon sehr sehr gespannt drauf. Dann haben wir von von Atlas der Helium Mountain, das ist ein Schneeschuh, also den haben wir letztes Jahr schon getestet, der geht Richtung Ultraleicht, aber diejenigen, die den nicht kennen, also wirklich auch ein, ein klasse Teil und da sind wir natürlich auch gespannt, wie, wie der sich jetzt im Vergleich zu den neuen, neuen Tabs schlägt. Dann ist
0: Ultraleicht denn bei schon sinnvoll? Also ich hätte da so ein Gefühl, vom Gefühl da würde ich sagen, lieber was Stabileres, äh, wenn es dann doch, ja, keine Ahnung, man, man tritt es ja mit den Füßen.
1: Ja, also das, der hält es schon aus und da muss man, also der wiegt so um die 1,5 Kilo, die anderen sind dann zum Teil bei 2 bei Kilo. Mhm. 500 Gramm hört sich mal wieder nicht nach ganz so viel an, aber muss ja immer im, im Kopf behalten, dass das Gewicht an den Füßen, der in etwa dem Fünffachen entspricht, was im Rucksack steckt. Das ist also Wahnsinn, das beim, kann man sich genau, gar nicht
0: vorstellen. Ne? Man merkt ja gar nicht so, wenn man damit läuft.
1: Also, der Unterschied ist schon spürbar und das hängt damit zusammen, dass der, der Schwerpunkt einfach so weit von der Körpermitte weg ist bei den Füßen. Mhm. Und dann hebe ich ja letzten Endes beim Gehen, ich hebe ja jedes Mal meinen mein Fuß, mein Fuß an und ähm, bei Schneeschuhen bleibt dann auch nur der Schnee drauf. Ich gerade liegen. sagen, das Gewicht genau, ist dann oft noch, wenn du so einen
0: nassen, pappigen Schnee hast und hast den ganzen Schneeschuh voll, da bist du wahrscheinlich froh um ein leichtes Modell, das dann nicht noch genau von sich aus schon mal 500 Gramm mehr wiegt. Und,
1: und, und klar, der ist halt, also wenn jetzt jemand irgendwie im Winter 100 Tage mit Schneeschuhen läuft und 5 äh, Meter hohe äh, Steilstücke oder sowas runterspringt oder sowas, da würde ich dann auch was, was Robusteres nehmen. Das ist wie bei wie bei aller, aller Ausrüstung. Niedriges Gewicht bedeutet in der Regel immer auch nicht so strapazierfähig mhm. und äh, erfordert dann in der Regel auch ein bisschen mehr Know-how, was eben der Gebrauch damit umgeht. Deshalb, Also wenn jetzt jemand sagt, hier, ich möchte mit dem Ding äh, einfach rumtrampeln, wie es mir gerade passt, dann würde ich eher auch ein robusteres Modell mhm. nehmen, wenn man jetzt eher der sehr sportliche ist, der mit Highspeed die Berge hochheizt oder sowas, dann lohnt sich natürlich so ein Leichtmodell. Wir haben auch noch von Comportel einen Carbon-Schneeschuh, der auch in die Richtung geht. Uh, -hmm. ähm,
0: Wie schwer ist denn, hast du das gerade im Kopf? Oder? Nee,
1: das habe ich gerade nicht im Kopf, okay. genau. Schade. <lacht> Wäre im genau. Vergleich auch nochmal interessant <lacht> gewesen, aber steht dann ja im Test drin. Genau. Ähm, also da, da muss man einfach, da muss man einfach auch sich überlegen, wo legt man seinen, wo legt man seinen Schwerpunkt. Dann gibt es ja Schneeschuhe häufig in unterschiedlichen Größen. Die, richtet sich, die Größe richtet sich so ein bisschen nach dem, nach dem Gewicht. Also eine Frau mit knapp 50 Kilo, der reicht ein kleineres, eine kleinere Fläche für genügend Auftrieb, wie jemand, der 100 Kilo wiegt und vielleicht dann auch noch einen 30 Kilo Rucksack dabei hat, weil er auf einer mehrwöchigen Wintertour ist. Grundsätzlich muss ich sagen, auch da sollte man halt gucken, dass man einen guten Kompromiss aus Wendigkeit und, und Größe findet, weil natürlich ein großer Schneeschuh, äh, wenn ich da irgendwie durch dichtes Gestrüpp oder sowas laufe, der bleibt natürlich dann auch mal eher, eher hängen, mehr mit dem Test vor allem die mittleren Größen. Was
0: muss ich denn grob ausgeben für einen guten Schneeschuh? Hast du dann eine Hausnummer?
1: Ähm, das kann ich dann auch <lacht> verraten, wenn der Test fertig ist. Aber in der Vergangenheit hat sich gezeigt, also...
0: Ja, nur so grob. Also genau. ich brauche jetzt keine also, genaue Verbisszahlen, nur dass man weiß, was auf einen zukommt.
1: Um die 200 bis 300 Euro sollte man rechnen. Ich habe mhm. jetzt noch ein paar günstige Modelle bestellt, die um 100 Euro kosten. Die sind aber noch nicht da. Deshalb okay. kann ich noch nicht sagen, wie gut die funktionieren. Ah. In der Vergangenheit war es so dass die günstigen Schneeschuhe eher weniger zu empfehlen, zu empfehlen waren. Also wo ich dann auch schon dachte, also okay, wenn jetzt jemand mit so Schneeschuhen das erste Mal zum Schneeschuhlaufen geht, der wird es nie wieder machen, mhm. weil das macht keinen Spaß. Also
0: gar nicht so, dass sie nur nicht so lange halten, sondern die machen einfach weniger Freude. Die machen einfach weniger Freude. Also ja, das es geht ist dann ja beim,
1: beim, beim Schneeschuh darum erstmal, dass die Bindung den Schuh so gut umschließt, dass die Kraftübertragung auf den Schneeschuh funktioniert. Dann ist das nächste Wichtige, dass eben auch der, der Kraftschluss von der Bindung zum Schneeschuh mhm. gut ist, damit ich meine Bewegungen auch sicher mhm. auf, den, auf den Schnee äh, bringe. Dann brauche ich gute, gute Harscheisen auf der Unterseite, die sich halt am Untergrund verkrallen, weil sonst äh, wird es zur Rutschpartie. Ja, dann kannst du genau. gleich ohne Gehen irgendwann wieder der du dann weg.
0: Und, ja. mhm.
1: Also ich fand es wirklich auf da so ganz, ganz. Essentiell, wo ich dachte, nee, also wenn Schneeschuhe, dann sollte man sich wirklich ein Modell kaufen, das funktioniert, sonst macht es mhm. keinen Spaß.
0: Wo man auch vielleicht ein paar Jahre mhm. Freude dran genau. hat, weil es einfach von der Qualität her passt. Gut, ich meine, wenn man das wirklich nur mal ausprobieren will oder sich überlegt, kaufe ich mir vielleicht irgendwann welche. Es gibt genug Verleiher, dass man genau. sie mal für einen Tag ausleiht, wenn man merkt, das taugt mir mhm. und der Schnee und der Winter kommen mhm. und es lohnt sich, dann kann man sich ja immer noch ein paar richtig gute kaufen. Und genau. Ja. Ähm, Und, ey,
1: es hat sich da in den letzten Jahren wirklich auch ja. nochmal was getan?
0: Also, man kann gespannt sein, was du in deinem Test dann noch alles mhm. schreiben wirst. Ähm, äh, Im gleichen Heft haben wir ja in unserem äh, Winterwelten-Flipcover eine schöne Geschichte von unserem Chef, der Alex, der war in Finnland unterwegs, unter anderem. Ist er ähm, Hundeschlitten gefahren? Wäre das denn auch was für dich, Frank? Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, also fände ich, äh, fänd ich auch super. Also, so Wintertonen in Skandinavien, die machen mir auch große Freude. Aber bei mir war es bis jetzt so, dass ich es äh, vor allem mit, ähm, in dem Fall tatsächlich mit Ski und äh, Pulka gemacht habe. Also, Pulka ist so ein Schlitten, den man hinter sich herzieht. Weil, wenn man halt dann, wir waren zum Teil wirklich ja, auch drei Wochen unterwegs mhm. und wenn man halt natürlich für drei Wochen die gesamte Verpflegung dabei hat, zählt, braucht er Unmengen an Brennstoff, wenn man, wenn man Schnee schmilzt. Das macht dann mit dem Rucksack keinen Spaß, weil der Rucksack ist dann so blei schwer. Ja, ich denke auch, wenn du mit
0: Ski unterwegs bist, muss du ja auch mal einen Hang runterkommen und dann ist ein Rucksack einfach auch super hinderlich. Also ich glaube, der, der zieht einen dann schneller irgendwo hin, wo man gar nicht hin will, ja, als wobei, man gucken kann. Wobei,
1: wenn, wenn das so eine 60 oder 70 Kilo Pulka schiebt, ja, gut. da hast du mhm. auch nicht mehr so, da, also, da habe ich auch nicht mehr so viel Kontrolle.
0: Ja gut, das, okay, ähm, das
1: Argument sticht. Genau, also meinet, meine. meine Technik war dann, war dann eher so. Brüger runterschmeißen, äh, hinterhergehen. Nee, eher so am Hang, so leicht schräg am Hang entlang fahren, dann mit dem Flugbogen oder umsteigen, äh, die Kehrtwende machen und, und so halt dann den Hang runterfahren. Aber ich habe auch Kumpels, die sind da schon fitter. Ähm, da, geht, da geht mehr, aber ja nee, also Aber ja.
0: Hundeschlittentour war noch nie dabei, obwohl du da eine Affinität hast. Nee, habe ich tatsächlich, hab ich tatsächlich
1: mhm. noch, nie, noch nie gemacht. Weiß ich aber auch die, die Möglichkeit, dass so noch nie so geboten hat und es ja in der Regel dann bei Hundeschlittentouren schon so ist, da muss ja jemand mit, der es halt kann. Mhm. Und, äh, und bei meinen Wintertouren in Skandinavien, das war immer so, die waren halt waren selber organisiert. oder Wir haben das mhm. schon so gemacht, äh, nettes äh, nettes Hütchen in, in Norwegen und dann Tagesausflüge im genau Ja,
0: ja gut, äh, an sich ist es lange dunkel dann im Winter in Norwegen. Andererseits, wenn man genug Schnee hat, ähm, ist das ja auch eine gewisse Magie, die einfach durch den Schnee über der Landschaft liegt, weil der Schnee macht das ja unheimlich hell. Ja, das, das, das ist, ist, es ist gigantisch. Sein, also, ja. Und
1: dann halt natürlich die Weite die vom Fjell, also mein Tipp wäre da schon, also eher Richtung halt März, April mhm. hinzugehen, weil dann sind die Tage länger, dann Wieder ein sind, bisschen die, länger, ja, sind die Tage auch wärmer, da wird es nur nachts, so kalt. so kalt. Eine super Jahreszeit.
0: Ja, klingt auch schön. Also, wenn es bei uns nicht richtig hinhaut mit dem Winter, vielleicht müssen wir doch nach Skandinavien. Ähm, ja, und wir haben auch eine, eine schöne Tippsammlung, was man hier im Winter schön machen kann, mhm. ist auch in unserem Winterwelten-Flipcover drin, da findet man vielleicht auch den einen oder anderen überraschenden Tipp, auf den man so nicht kommt, was man so ein Tolles im Schnee anstellen kann, um ja. das noch mehr zu genießen. Ähm, was sind denn deine Pläne ganz persönlich äh, für den nächsten Winter, Frank? Hast du also, irgendwie eine größere Tour geplant oder mh, wieder deine Uracher Wasserfälle, wenn möglichst wenig Leute da sind, du schön gucken kannst? Oder?
1: Also diesen Winter habe ich bis jetzt tatsächlich noch, kein, noch keine größere Tour geplant. Wir gehen jetzt eben zum zum test ein paar Tage in die Alpen, da freue ich mich schon drauf. Und ich mache es im Winter ganz oft auch dann so, ich gucke einfach spontan, mhm. was sich tut. Also wenn... Wenn Schnee fällt oder sowas, dann heißt es okay, Schneeschuhe oder Ski einpacken und dann mit, mit Zelt und Rucksack losziehen. Ähm, aber jetzt weiß ich nicht, weiß, vom paar Jahren her oder sowas, da war es nach Weihnachten so warm, mhm. da, da bin ich im T-Shirt gewandert. Ja, ja. Das ist also. Ja, momentan ja, ist schon ein
0: bisschen schwierig mit Winter, <lacht> das muss man schon sagen. Ne?
1: Also, ich finde es auch gar nicht schlimm. Es ist halt die Jahreszeit. In der, wir, in der wir leben und oder, oder sagen wir das Klima in, in dem wir leben und das Wichtigste einfach, dass man rausgeht und dass man das genießt, was man was man machen kann, und manchmal ist auch, es liegt kein Schnee, aber es ist zapfig kalt, das macht ja auch richtig.
0: Das ist auch schön, wenn das gefrorene Lauf unter genau. den Schuhen knistert, ja, genau. das finde ich auch mal was Feines. Das muss ja. ja auch nicht mal Schnee liegen, das, das knirscht dann auch ja. so schon mal schön. Und manchmal hat mir
1: man ja dann doch auch, letztes Jahr hatten wir ja auch mal so mehrere Tage, wo es so richtig kalt war, wo dann tatsächlich auch die Wasserläufe angefangen haben, so richtig zu gefrieren. Und es ist schon auch wunderschön, da an Bächen entlang zu, la zu laufen, die man letzten Endes vom Sommer nur kennt, wenn halt Wasser fließt. Mhm. Und dann hat man da plötzlich seine, seine Eisskulpturen. Ich finde im Winter, ist auch, da kann man unheimlich kreativ sein, um, um auch bekannte Landschaften nochmal ganz neu zu entdecken.
0: Okay, ich sehe schon, das ist ein dicker, fetter Aufruf, eigentlich, <lacht> eigentlich immer rauszugehen, aber ja. das im Winter auch nicht äh, sein zu lassen. Wenn du denn so eine Tagestour machst, äh, angefangen, du siehst, oh, morgen hm, könnte es schönen Schnee geben oder eine schöne Nebelbank irgendwo liegen, wenn du das so schätzt. Was äh, kommt denn auf alle Fälle in deinen tagestouren rucksack mit, damit du dich unterwegs wohlfühlst in Schmuddlerin, Jahreszeit.
1: Genau, also da ähm, wiederhole ich mich natürlich zum Teil wieder eben ja, entweder, so. entweder, entweder die, die Thermoskanne mit dem Tee oder manchmal meist, also ich nehme dann einfach einen leichten Gaskocher mhm. mit Test in der Ausgabe 2 ah. <lacht> oder Test für die Ausgabe 2 <lacht> ähm, und leichten Topf oder sowas, dass ja. ich mir halt schnell was, was wahr machen kann. Dann ist öfters auch mal so, dass ich einfach ein ganz leichtes Tart mitnehmen, weil das kann man sich dann über den Mittag schwinden, ein paar Treckenstücken kann man sich das aufstellen, sich drunter setzen. Dann hat man zum Beispiel Wind- und Nässe-Schutz. Hm. Da ich es dann oft auch so, dass ich eine leichte Isomatte dabei habe, die ich wirklich dann die einfach noch mehr Komfort biete, zum Beispiel als ein hm. Als ein, Sitzkissen. Ah, als ein Sitzkissen. genau. Mhm. Dann natürlich zu der Jahreszeit immer eine gute Stirnlampe, weil wenn man dann vielleicht doch mal wieder was Neues entdeckt hat, wo man denkt, ah, da, da will ich jetzt noch hin, ja. das will ich mir nur noch angucken oder sowas. Oder zu lange den,
0: den gefrorenen Wasserlauf angeguckt hat. Äh, genau, äh. und
1: dann die Zeit vergisst und plötzlich merkt, oh Mist, das wird dunkel oder sowas. Dann hat man einfach genügend, genügend Licht, um dann trotzdem noch sicher heimzukommen.
0: Was macht man dann äh, angenommen? Oh shit, jetzt fängt es doch an zu dämmern, eben zu lange irgendwo an einer schönen Stelle gewesen. Habe aber meine Stirnlampe nicht dabei. Hast du da auch noch einen Chip-Auflager? Ja, das
1: Handy hat also, mir in der Regel ja das immer Handy, dabei. ja, okay. Ähm, und ähm, das ist ja mittlerweile schon auch stark, was da die, ähm, die Lampen leisten. Und ich würde halt auch da beim Handy im Winter immer gucken, dass man vielleicht noch eine Powerbank mitnimmt. Mhm. Dass wenn es
0: kühlt ja auch schneller aus. Also, genau. es ist ja auch so, also Ich war jetzt auch letztes Wochenende auch mit dem Zelt draußen und da hat mhm. man am nächsten Tag richtig gemerkt, das Handy, das war unheimlich lahm. Ja, ja, also wir genau. waren in der Ecke, wo dann auch wirklich <lacht> fett Frost war über Nacht. <lacht> <lacht> und das Handy, weil schöne Frostbilder machen, es uh, ist aber arg lahm, weil es einfach ja nicht richtig schön warm gelagert gewesen war über Nacht. Genau. Ne?
1: Also eher dann, eher dann auch am, am Körper, mhm. also tagsüber am Körper halten, wo es einfach Wärme, wo es Wärme abgibt, abbekommt.
0: Powerbank mitführen, dass man es zur Not genau. nachladen kann. Mhm. Ähm, ja gut, und wenn es Schnee hat, dann hat man auch wie gesagt, wie in, in Skandinavien, so eine Beleuchtung von unten oder von den Bäumen her, sieht er auch ein bisschen mehr, aber sonst klar, als, als guter Tipp Lieber doch mal die Stirnlampe mitnehmen, trägt ja nicht viel auf. Falls man in was reinkommt, dann hat man die auf alle Fälle genau, selbst dabei.
1: Und, und was ich mir halt auch grundsätzlich, wo ich schaue, wenn ich irgendeine Tour plane oder sowas, wo gibt es Möglichkeiten, halt eine Abkürzung in mhm. Anführungszeichen einzunehmen, dass man sagt, okay, ich komme wieder Schnell runter, ins, schnell runter ins Tal aus dem
0: Nach so Schutzhütten guckst du da auch extra? Gibt es ja immer wieder so Unterstände, wo man wenigstens eine Bank hat, also sagst du legst die Tour auch ein bisschen an Schutzhütten hin oder Also mache ich, mach
1: ich jetzt weniger, ja, gut, weil wenn ich, wenn ich mit, ne? genau wenn ich wenn ich wenn ich sag, okay ich bin mehrere Tage unterwegs, also dann äh, schlafe ich halt im Biwaksack mhm. oder.
0: Im Zelt. Ja, <lacht> genau. <lacht> da hilft, aber da hilft ja nee. nur weißes Zelt auf weißem Grund. Ne? Genau. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir ja echt äh, ganz, ganz viel gehört. Und ich finde, du hast auch so richtig Lust drauf gemacht, vielleicht dann bei Suttelwetter oder sogar bei Schnee, wenn wir ihn haben, richtig loszuziehen. Da hat man jetzt richtig Bock drauf gekriegt. Ich hätte von dir jetzt gerne noch einen wunderbaren Tipp für ein schönes Winter-Micro-Adventure. Also wer den Begriff nicht kennt, das sind so kleine Abenteuertouren von vielleicht auch nur eine Stunde bis auch mal zwei Tage, wo man einfach vor der Haustür was erleben kann, wenn man sich wirklich traut, sei es über Nacht im Wald oder man geht einen unbekannten Pfad zu einer Tageszeit, in der man nie gegangen ist. Und da gibt es bestimmt für den Winter auch ganz schöne Ideen.
1: Genau, also eben das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, zum Beispiel das, also wenn es mal länger richtig kalt ist, zu gucken, hey, ähm, Gibt es vielleicht irgendwelche Wasserläufe, die, die schön gefroren sind, wo ich dann am Moos meine Eiskulpturen meine habe? Ähm, das ist zum Teil wirklich so wunderbar, wie das dann aussieht. Fotografierst
0: du das dann auch, um es im, im Kopf zu behalten, oder ist das so eine Momentaufnahme nur für, für dich, für deine Seele, für deinen Kopf? Und du sagst, das lege ich in meinem Kopf, auf meiner Kopffestplatte ab?
1: Genau, also ich mache es tatsächlich so, dass ich das auf meiner. Kopffestplatte ablege, weil ich dann mal, wenn ich fotografiere, dann bin ich irgendwie ganz schnell in dem drin, boah, das muss das perfekte Bild werden, ah, wie vom wie vom Heft her. Und dann ist es bei mir tatsächlich so, dann bin ich so in diesem Bildmodus drin, ähm, dass ich die Welt um mich herum vergesse. Das hat er vor 20 Jahren dazu geführt, dass ich mal diesen einen berühmten Schritt auch zu viel nach hinten gemacht habe, wo es dann senkrecht in die Tiefe ging. Wo, wo dich ich der einfach, Rucksack gerettet genau,
0: hat, der gut gefüllt. Ähm, ja, genau. <lacht> ja.
1: Und, und deshalb ist bei mir tatsächlich mittlerweile so, dass ich das auf der Hirnfischplatte mhm. abspeichere. Und ich merke auch tatsächlich, das kann ich auch wieder, auch wieder abrufen. Ah, ja.
0: okay Oder wenigstens die Stimmung. Ne? Ich glaube, das ist auch ja. oft die Stimmung, die man dann in so Momenten abruft. Darum geht es ja bei Micro Adventure auch, genau. so mal in Details reinzugucken und es vielleicht gar nicht so ach, mit der Welt unbedingt zu teilen, sondern mit sich zu teilen genau. oder für sich zu genießen.
1: Also, und, und Nächte im Winter, also so ein Biwak im Winter, das ist auch gigantisch. Mal dieses Einfach diese frische, kalte Luft einzuatmen oder dann Unumständen Umstände doch unter diesem intensiven Wintersternenhimmel ich würde dann, sagen, dann nachts, aufzuwachen. Nachts
0: das, ist das ja oft so klar, dass man die genau. Sterne nochmal ganz anders sieht, als jetzt im Sommer, wo doch vielleicht ein Dunst irgendwo ist. Das sind. ist
1: Wahnsinn, das ist schon zum Beispiel so eines der beeindruckendsten Wintererlebnisse meiner Frau, wo ich sage, bah, Wahnsinn, also der erste Sternenhimmel im Winter, der äh, draußen beim Zelten, der hat sie echt geflasht.
0: Also so Sachen würdest du empfehlen oder Gehst du auch manchmal raus und, und ähm, machst so Campfire-Cooking, also kochst am Lagerfeuer im Winter was Feines oder ist das nicht eher nicht so deins? Also ich
1: bin nicht so der Lagerfeuer-Kochmensch, also hm? Feuer machen und da drum sitzen und sowas, das finde ich schon auch super. Auch das ist im Winter toll, klar. Also Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man halt bei, bei Kälte und wenn es so ein bisschen unwirklicher ist, da nimmt man diese Dinge viel, viel intensiver wahr. Da weiß man so ein wärmendes Feuer oder auch eine, eine warme Decke, die man dann, dann überwirft, ähm, viel, viel mehr zu, zu schätzen, wie halt wie halt bei milder Witterung. Das
0: ist irgendwie der, der Urmensch mit seiner ja. Urangst vor, ja. keine Ahnung, äh, Wölfen, Yetis, <lacht> ich weiß nicht, was noch im Dunkeln lauern könnte. Ne? Ich denke, das ist so ein, so ein Bedürfnis aus, sich am Feuer zusammen. Zu finden. Das, und und das ist kommt vielleicht im Winter auch noch mal mehr raus, weil es einfach insgesamt dunkler ist.
1: Das und, also mir geht es tatsächlich, also ich bin jetzt niemand, der gerne friert. Ich mag ja. schon <lacht> ich mag, ich mag warm und ähm, das finde ich am Winter auch toll. Also vor Kälte kann ich mich echt gut schützen. Ich muss einfach mhm. gucken, dass ich gute Ausrüstung habe, damit ich, dass ich weiß halt, okay, wie viel Wärme. Brauche ich auch, das kann ja ganz individuell sein, wenn Leute, die schnell frieren, das tragen würden, was ich anziehe, dann wäre wär ihnen die ganze Zeit kalt, mir wäre ständig, wär ständig zu heiß oder sowas. also Auch da, wie letzten Endes im Sommer auch, also rausfinden, was man selber mhm. braucht und, und das dann anziehen. Aber das ist, ist einfach klasse.
0: Okay, also es gibt äh, keine zu kalten Temperaturen für einen Frank, eher äh, zu warm ist das Problem und ähm, ich finde, du hast jetzt auch so richtig Bock gemacht, wieder rauszugehen und jetzt kann man sich auch wirklich auf die ersten Schneeflocken freuen und vielleicht auf die ersten paar kalten Nächte mit einem schönen Sternenhimmel. Mhm. Vielen Dank, du hast jetzt wirklich ähm, Lust drauf gemacht, das wieder mal auszuprobieren und neu anzugehen, Wintertouren und immer wieder rauszugehen. Und ähm, wie gesagt, äh, die Tests und viele Geschichten und viele Tipps sind in der 1.23. am 6.12. am Kiosk. Und dann kriegen wir auch raus, was Frank bei seinem Schneeschuh-Test noch rausgefunden hat. Vielen Dank, Frank, dass du da warst und mit mir über dieses faszinierende, kühle Thema gesprochen hast.